0: Primera Samuel 6. ¿Cuál es el background? ¿Cuál es el trasfondo de lo que estamos estudiando? Bueno, tiene que ver con la historia de Samuel y más allá la historia de Samuel. Samuel, este siervo de Dios, hijo de Ana, Ana, esposa de Elcana, eh, de Rama, de la, del área de Rama, en la región montañosa de Efraín, y vimos cómo esta mujer, Ana, era eh, no tenía hijos era estéril, pero el Señor le dio a través de su oración, ella oró, ella derramó su corazón ante el Señor en el tabernáculo y Dios le dio un niño, Samuel, pero él se lo entre, ella se lo entregó al Señor, antes dijo, el Señor, si tú me das un bebé, un, un varón, yo te lo entrego para el servicio, y le dio a Samuel, y, y le, le obedeció, el Señor cumplió, es decir, ella obedeció al Señor, ella cumplió la promesa que le había hecho al Señor, y después de destetarlo, como a los tres años, lo llevó al tabernáculo. Y vimos cómo Samuel, eh, pues, eh, tuvo esa manifestación del Señor en el tabernáculo. El Señor le habló y le dijo que iba a juzgar a Elías, que era eh, sumo sacerdote y juez de Israel en ese tiempo, porque él no había aplicado disciplina a sus dos hijos, Ofni y Finés que estaban cometiendo adulterio con las mujeres, eh, que servían a la entrada del tabernáculo y además despreciaban la ofrenda del Señor vimos que a raíz de eso el Señor trajo castigo al pueblo de Israel se habían dedicado también a la idolatría pues el liderazgo estaba eh, corrupto estaban cometiendo adulterio y Elí no había disciplinado no había sacado a sus hijos de servir para que el, el, la obra del Señor estuviera limpia de esa maldad y el pueblo tampoco eh, respondió en contra. Así que vinieron los filisteos a pelear contra lo, los de Israel. Israel eh, estaba en Ebenezer y los filisteos al oriente del, de Efraín, en Afec. Y se encontraron y, en, en, en guerra. Y los israelitas perdieron. Primero murieron cuatro mil. Y luego dijeron: Señor, ¿por qué nos derrotaste ante los filisteos? Y después murieron. Treinta mil fue una derrota, y la segunda vez ellos habían llevado el arca del pacto diciendo, el Señor nos va a liberar, vamos a llevar el arca del pacto, pero no fue así, el Señor no los libró. Así que los filisteos eh, vencieron a los israelitas, Dios estaba dándole una disciplina a sus hijos, y se llevaron el arca del pacto, y Eli cuando supo la noticia que habían muerto sus dos hijos, y que se habían llevado el arca, cuando supo que se había llevado el arca, se cayó de espalda, se quebró la nuca y se murió y la esposa de Finés que estaba esperando cuando supo la noticia dio a luz entró un parto dolores de parto dio a luz y mientras moría le llamó a su hijo y Cabot que quiere decir no gloria se ha ido la gloria del señor entonces vimos el, el, hace dos domingos de que los filisteos se tomaron el arca y se la llevaron a Asdod o sea de Ebenezer, porque el arca estaba en Silo la llevaron a Ebenezer, que era el campamento de los israelitas y al, al vencerlos, fueron a Beneser, se tomaron el arca y la llevaron a Sod. Ahora ellos pensaban, hombre, eh, el Dios de los israelitas ha perdido fuerza, porque era un Dios poderoso. Venció a Egipto, venció al faraón y sacó al pueblo de Israel con poder. Ellos recordaban, sabían eso. Y ahí vieron de que ahora este Dios eh, no había podido proteger al pueblo de Israel ante los filisteos. Y dijeron, bueno, tomamos el arca, lo ponemos en nuestro templo, en el templo Adagón, este Dios que era... El, del, del cuerpo para abajo de la cintura para abajo era de pez y de arriba era, era de hombre y pusieron el arca del pacto a la par de la imagen de Dagón del la, ídolo de Dagón y en la mañana siguiente cuando se dieron cuenta el ídolo de Dagón se había caído en frente del arca del pacto y dijeron wow, ¿qué, ¿qué pasó? y volvieron a pararlo y el siguiente día apareció de nuevo de frente pero esta vez la cabeza se le había caído, se le había quebrado así como las manos entonces se dieron cuenta que el Dios de Israel no era que había perdido fuerza, era más poderoso que el Dios de ellos. Pero lo que quería decir es que Dios estaba disciplinando a su Hijo. Entonces ellos empezaron a darse cuenta que el Dios de Israel no es un Dios que Israel podía manipular, sino que es un Dios que estaba arriba de Israel. Porque muchos manipulan a sus dioses. Pero el Dios de Israel no es un Dios que tú puedes manipular con una imagen y hacer lo que quieras. Es un Dios que está arriba. Entonces ellos además de eso sufrieron plagas. Entonces empezaron a tener tumores, cánceres, y se murieron muchas personas, entonces mandaron el arca de Asdo, se reunieron los cinco príncipes de los filisteos, y decidieron: mandemos a Gat, que está a 20 kilómetros al sureste. Y mandaron el arca a Gat, y pasó lo mismo. Era, un, era una de las ciudades principales de los filisteos, murieron muchos con tumor, y dijeron, no, mandemos a Ecrón, a 28 kilómetros al norte, y la mandaron a Ecrón, los pobres Ekronitas dijeron, no, no, acá no. Pero la llevaron allá, y volvió a ocurrir lo mismo. Entonces ellos dijeron, no, esto no puede ser así, mandémosla de regreso a los israelitas. Este es el background, este es el trasfondo de la historia, a grandes rasgos. Estamos ahora en el capítulo seis donde vemos de que el arca de Jehová estuvo en la tierra de los filisteos siete meses. La tuvieron siete meses, esta arca. Esperaron siete meses, sufrieron las plagas, sufrieron muertes y dijeron, Llamaron a los sacerdotes y a los sabios diciendo, ¿qué haremos con el arca de Jehová de cómo la hemos de enviar a su lugar? Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa, entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Es decir, manda el arca, pero no la manden vacía. Manden una ofrenda, un pago, una penitencia, un pago, pa y ustedes se van a dar cuenta que si la mano de Dios se levanta, y ya no, ya no les acusa con tumores y con muerte, quiere decir de que pues Dios está soltándolos y Él era el que había traído toda esta maldad. Los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolverle? Y ellos dijeron, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro. O sea que la plaga era diseminada por ratones, era algo así como una plaga peste bubónica. El número de los príncipes de los filisteos eran cinco, lo, o sea, estaba eh, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Esas eran las cinco ciudades principales de los filisteos. Ahora, vemos que dice acá, pues, conforme al número de los príncipes, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. Haréis, pues, semejanzas de vuestros tumores y semejanzas de vuestros ratones que asolan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás Él aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Vemos de que la gente de los filisteos sabían que el Dios de Israel, ellos lo reconocen, estaba arriba de sus dioses, que estaban arriba de la tierra, estaban arriba de sus gentes, de sus ejércitos. Era un Dios poderoso. Y lo que quisieron hacer puedes hacerse del arca. O sea, no solo regresar el arca porque el arca pertenecía al pueblo de Israel. El arca era del pueblo de Israel, era el Dios de Israel el que había ordenado la construcción de esa arca y representaba un símbolo y Dios se aparecía y, y se compartía con el pueblo eh, por encima de los querubines, hablaba. Pero era del pueblo de Israel, Jehová era el Dios de Israel. Ahora, ellos no solo se lo estaban regresando, a Israel, sino que también no querían al Dios de Israel ahí, porque la mano pesada sobre ellos, y ellos querían sanidad. Ellos querían sanidad, y como esa enfermedad venía de Dios, y venía de Dios, porque Dios es soberano, y de hecho, toda enfermedad antes de venir a nosotros pasa por Dios y como ellos entendieron que esa enfermedad venía de Dios dijeron no quita a Dios ahora tú sabes que en Santa Ana en Orange, en toda California nadie nace necesariamente en una pandilla pero ven lo de la pandilla y dicen yo quiero ser parte de ese grupo y hacen hasta los ritos de iniciación que tienen que golpearse pelearse contra cinco salen sangrados y todo y se unen Está en el corazón del hombre buscar, y proponer, y hacer. Y se podían proponer ellos y decir, queremos unirnos al Dios de Israel. Queremos ser parte del Dios de Israel. Pero no estaba en el corazón de ellos hacerlo. Prefirieron sacar a Dios. Muchos ahora no quieren que haya oración en las escuelas. No quieren que se mencione el nombre de Jesucristo. No quieren que aparezca en Dios confiamos en las monedas. No quieren que estén los diez manas, no quieren que haya nada de Dios en sus vidas. Muchos están así. Quieren sacar a Dios dentro de ellos, porque tienen un concepto equivocado de Dios. Creen que lo único que hace Dios es destruir y traer aburrimiento y una vida vacía, pero no es cierto. Ahora, yo recuerdo cuando estaba creciendo, tenía como seis, siete años, que mi hermano mayor se casó y nunca se me olvida, ahí en la, en, la, en, la, en el comedor donde comían, estaba lleno de tiras de atrapamoscas. Pues era un mosquerío, entonces estaba en las, en las tripas de atrapamoscas porque tienen su mielita. Llegan las moscas y ponen sus pies, pero quedan atrapadas y se mueren. Y así es el mundo, así es el pecado. ¿verdad? pero Dios es un Dios de abundancia ahora vemos acá que buscaron sacerdotes y adivinos para buscar sanidad, no estaban buscando conversión, estaban buscando sanidad y buscaron los sacerdotes paganos y a los adivinos y yo me pregunto cuántas veces el mundo quiere sanidad y tienes por ejemplo que muchos buscan este método de alcohólicos anónimos de dos etapas para dejar el alcohol pero lo que quieren es dejar el alcohol no tener a Cristo en sus vidas o quieren dejar las drogas, pero no buscan a Cristo en sus vidas. O tal vez hay una crisis y buscan al psicólogo... ...para que les ayude y tal vez les da un met, una metodología... ...tal vez les, les ayuda a reflexionar... ...y les da sanidad, pero no salvación. No es una sanidad del corazón, que es lo más importante. Vemos también de que los sacerdotes y los adivinos... ...recomendaron ofrendas de oro. Muchas personas piden y reciben, pero no necesariamente de Dios a veces, y llevan sus ofrendas de oro a las iglesias y allá las ponen y las entregan en Centroamérica Dios no quiere ofrendas de oro, Dios quiere algo mucho más precioso que el oro Dios no se contenta con oro el Señor puede hacer oro así pero tu corazón no te lo puede forzar lo más precioso para el Señor es tu corazón y eso es lo que quiere el Señor, y nada menos lo hace. El Señor lo que quiere es el corazón. Es como alguien que está enamorado de una mujer, el novio está atraído hacia la novia, lo que quiere no es el oro de la novia, si realmente está enamorado. Quiere el corazón, ¿verdad? El amor. El Señor ha dicho claramente, dice Isaías 30.15, así ha dicho el Señor Jehová. El santo de Israel, Dios es santo, en arrepentimiento y en reposo seréis salvo. En, en quietud y en confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. Ellos no quisieron. Ellos podían haberse arrepentido, los filisteos, podían haber cambiado de dirección, pero no quisieron. No basta reconocer que Dios es superior. Los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Creer que Dios es superior no basta. Los filisteos se dieron cuenta que Dios es superior, pero no se trataron de abrigar a Dios. Tristeza, perdieron una gran oportunidad. Vemos entonces el versículo 6 que dice, los sacerdotes dicen, ¿Por qué entonces endurecéis vuestros corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y faraón? Cuando uno endurece el corazón, llega un momento donde la única alternativa que queda es que te has quebrantado. ¿Quién ha sentido calor afuera? Caliente, ¿verdad?, usted sabe que en Francia murieron tres mil personas en las últimas dos semanas por el calor tres mil personas la temperatura estaba a 104 Fahrenheit cuando normalmente está a 75 y allá los edificios no tienen aire acondicionado, muchos tres mil personas ¿has pensado lo que sería el infierno? estoy hablando en serio es decir, no te estoy hablando algo para asustarte lo que pasa es que se nos olvida de que hay un infierno. Lee la historia donde el Señor habla de Lázaro y del rico y que se estaba muriendo de sed. Y dice, mándame Abraham, aunque sea Lázaro, que toque la punta de mi lengua para que me refresque. Recuerdo un muchacho en el trabajo que le guardo mucho amor, limitado porque somos tan limitados, pero él vino a Cristo una vez supuestamente en una, en una reunión donde estaba hablando Greg Glory pero después se metió en adulterio con una muchacha religiosa que la llevó a su iglesia lo llevó a él a su iglesia pero lo que pasa es que lo quería quitar del cristianismo lo quería quitar de Cristo porque vio que este muchacho realmente estaba apasionado por Cristo pero rápido actuó y él, él, él terminó yendo a la iglesia después terminó yendo a ninguna iglesia y la última vez que supe hace dos años era alcohólico eh, la muchacha lo había tirado, eso fue lo que pasó primero. Después de cuatro años le tiró la patada y él terminó en el alcoholismo. Y su vida se destruyó, totalmente destruido. Y nunca se me olvidó una vez cuando todavía no, habían, no, no le habían tirado la patada y pues a veces trataba de arguir. Y un día lo volteé a ver, venía bajando las gradas del trabajo y le dije, ¿sabes qué? Le digo como quisiera que entendieras, porque si no, tu alternativa es el infierno. Pero se lo dije de corazón. No se lo dije para juzgarlo. No se lo dije como para decir, quiero que te vayas al infierno, sino que de corazón era un clamor de mi corazón. No vayas al infierno. Hay un infierno. Y a veces se nos olvida a nosotros y vivimos nuestra vida olvidándonos que nuestros vecinos y el mundo se está yendo a un infierno. Y puedes escoger versículo tras versículo en la Biblia que habla de un infierno es verdad, es serio bueno los sacerdotes dijeron ¿por qué endurecéis vuestros corazones? cuando Él los trató severamente no dejaron ir al pueblo y se fueron es decir, Dios es poderoso para liberar a los suyos a veces Dios no te va a quitar la enfermedad a veces Dios no va, no va a quitar de que te dejen de asesinar pero te va a liberar te va a llevar a su reino celestial es que nuestro problema no son las enfermedades. Nuestros problemas no son las crisis económicas, porque esas son temporales. Esos son instrumentos que Dios va a usar para glorificar su nombre y trabajar en nuestras vidas. Tomad, pues, y preparad un carro nuevo, dijeron los sacerdotes, y dos vacas con crías. Un carro nuevo es decir, no le des a Dios algo usado, al Dios de Israel. Prepara una carreta de madera nueva... Y pon dos vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto yugo. Uncid las vacas al carro y llevad sus becerros a casa lejos de ella. Y tomad el arca de Jehová y colocadle en el carro, y poned en una caja a su lado los objetos de oro que la entregaréis como ofrenda por la culpa. Luego dejadla ir y que se vaya. Es decir, observad, si sube por el camino de su territorio a Betsemés, entonces él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió, nos sucedió por casualidad. Es decir, ellos dijeron, ¿saben qué?, vamos a poner esta esa carreta de madera con dos vacas que jamás ha tenido yugo, porque si le pones yugo, las vacas van a agarrar hacia donde siempre aran, hacia donde siempre trabajan por el yugo. Y además, quitéle, quitémosle las crías, porque si tienen las crías a la par, no se van a mover. De manera que estas vacas no tienen ninguna razón de moverse en ninguna dirección. Y vamos a ver qué dirección agarra. Si agarra para Betsemes, y si tú te das cuenta, en Josué 21, 16, era una ciudad dada por el Señor, por mandato del Señor, a los sacerdotes descendientes de Aarón. Era una de las ciudades. ¿Qué interesante. Entonces dijo, ok, vamos a... Si las vacas se llevan el arca del pacto a Betsemes, agarran por ese camino, quiere decir que Dios... Ahora, ¿sabes qué? Las vacas no saben de dirección... Las vacas no saben qué es Betsemés. Las vacas no saben lo que están llevando. En otras palabras, estos hombres estaban esperando en una fuerza sobrenatural que guiara a las vacas hacia Betsemés, porque no había ninguna razón para que fueran a Betsemés. Y si esa fuerza sobrenatural las guiaba, era prueba que realmente el Dios de Israel estaba juzgando a los filisteos. ¿Quién los iba a guiar? Podía haber sido Satanás, porque tiene poder o podía ser Dios y Dios en su misericordia decidió guiar a las vacas hacia Betsemés para confirmar al pueblo de los filisteos que efectivamente él era cuya mano pesada estaba sobre ellos para declarar que Dios es un Dios vivo Isaías dice yo soy Jehová, ese es mi nombre, mi gloria no daré a nadie ni mi alabanza a imágenes talladas las cosas antiguas han ocurrido He aquí os anuncio nuevas cosas, antes de que os sucedan os las anuncio. El Dios de Israel es un Dios vivo, nuestro Dios es un Dios vivo. Es decir, las cosas que van a suceder Dios las ha dicho. Jesús nacería en Belén, Jesús entraría en Jerusalén el año que iba a entrar, el día que iba a entrar. El sol se iba a eclipsar en la muerte de Jesús. Iba a ser perforado en sus manos y sus pies. Nuestro Dios es un Dios vivo y el pueblo de los filisteos podían saber que Dios era un Dios vivo, y Dios iba a darles una muestra. Ahora nosotros tenemos una muestra más grande, Jesús crucificado y Jesús resucitado. Tenemos una gran muestra de que nuestro Dios es un Dios vivo. Y también podemos verlo a través de oraciones respondidas, porque Dios responde oraciones. mes dicho sea de paso, quiere decir casa del sol. Los hombres lo hicieron así, tomaron dos vacas con crías, la uncieron al carro y encerraron sus becerros en casa, colocaron el arca de Jehová en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores, y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Betsemés. Hasta las vacas iban hacia donde va el pueblo de Dios. A veces las vacas son más obedientes que uno, porque ahí hay unos que quieren que van arrastradas a la casa de Dios. Oí alguien que se quejó por ahí. Las vacas tomaron el camino recto. Ojalá nosotros tomemos el camino recto. En dirección a veces... Iban guiadas por ángeles. Nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Iban por el camino mugiendo mientras iban. ¡Mu! Iban mugiendo porque no querían dejar a sus crías. Iban forzadas. Pero iban... Y tú ve mugiendo si es necesario, pero ve, porque está la carne que dice, no vayas. Y la carne muge, pero tú sigue recto. Y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Betsemes. Querían ver si era cierto. El pueblo de Betsemes estaba cegando el trigo en el valle. Ese era el tiempo de la ciega, mayo, junio. Y alzaron sus ojos y vieron el arca y se alegraron al verla y el carro llegó al campo de Josué el Betsemita y se detuvo ahí donde había una gran piedra y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor bueno, Levítico 1.3 dice de que cuando ofrezcas el holocausto del ganado debe ser un macho pero ellos en la emoción agarraron a las vacas y hicieron la vacada ahí pero Dios no los destruyó por eso vio el corazón de ellos estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa de Jehová. Uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. los cinco ciudades principales y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los cinco príncipes, tanto de ciudades fortificadas como aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca de Jehová es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el Betsemita. No quiere decir que la piedra habla, pero cuando la gente pasaba veía esa piedra, decían en esta piedra se sacrificó las vacas, las dos vacas y se ofrecieron sacrificios al Dios de Israel. Aquí vino el arca de Jehová, es un recordatorio. Yo a veces voy al Salvador y paso por donde fue la casa donde nací y veo la casa, es un símbolo de mi infancia, de lo que pasó ya no es ya no sé quién habita ahí, pero es un símbolo, un recordatorio de muchas cosas. Y cuando voy a Watkinsville, Georgia y veo la iglesita de donde salió el Evangelio para mi corazón los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba con ella en la cual estaban los objetos de oro y las colocaron sobre la gran piedra y los hombres de Betsemés ofrecieron holocausto e hicieron sacrificios aquel día Jehová. Cuando los cinco príncipes de los filisteos vieron esto regresaron a Ecrón el mismo día y ¡Wow! dijeron, Realmente el Dios de Israel era el que tenía su mano. ¡Qué triste! Regresaron contentos que fueron sanados y perdieron la oportunidad de ser salvados. ¿Cuántos reciben sanidad? y se alejan de Dios. Es un símbolo poderoso, y es un recordatorio poderoso de la obra del Señor. Versículo 19. El Señor hirió a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. De todo el pueblo hirió a 50.070 mil hombres, y el pueblo lloró porque Jehová había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Betsemes dijeron, ¿Quién puede estar delante de Jehová? Este Dios santo. Y a quién subirá al alejarse de nosotros? Es decir, hubo una mortandad. ¿Qué pasó? ¿Quién causó la mortandad? Fue Dios. El pueblo de Israel estaba contento que el arca había regresado, pues se les había olvidado que Dios es un Dios santo. Y ellos dijeron: Vamos a ver el arca. ¿Qué es lo que tenía el arca adentro? La tabla de los diez mandamientos la ley los israelitas no tenían la libertad de ver la ley de Dios el arca del pacto estaba cubierta tenía los querubines por encima tenía los querubines encima y estaba en el lugar santísimo con cortinas de manera de que nadie podía entrar y ver el arca y el único que podía entrar una vez al año era el sumo sacerdote y tenía que, lugar, tenía que pasar con ofrenda de sacrificio de sangre, una vez al año, para hacer intercesión por toda la nación. ¿Por qué? Porque la ley de Dios refleja la santidad de Dios. Y Dios está diciendo, tú no puedes venir a la presencia de la santidad de Dios sin que haya un sacrificio, sin que haya sangre, y sin que haya un mediador apropiadamente justificado y limpio que te represente y ellos quisieron ver la tabla los diez mandamientos y murieron 50.070 50, una gran mortandad y lo que Dios está diciendo es que hay un camino mejor hay muchos en la iglesia que quieren ser aceptados a Dios por la ley pero constantemente, a lo largo de todas las Escrituras, vemos que la ley lo que trae es juicio, el juicio divino. Santiago, capítulo 2, versículo 8, dice que todo, los que cualquiera que cumpla toda la ley, cualquiera, que, no sea una excepción, cualquiera que cumpla toda la ley, pero tropiece en un punto, se hace culpable de todos. Porque aquel que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has hecho entrar transgresor de la ley. Por lo tanto, hablar y proceder, tu proceder debe ser de acuerdo a la ley de la libertad. Es decir, la ley de la misericordia, la ley de la gracia. Porque el juicio será sin misericordia para aquellos que no han mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Qué interesante! lo que dice Santiago está hablando de que si tú te quieres apegar a la ley vas a fracasar y vas a ser destruido y luego te dice es mejor la ley de la gracia y luego dice actúa en gracia y en misericordia entonces hay muchos lugares que son llenos de legalismo ¿verdad? que si llevas aritos que si no llevas aritos cosas cosas verdad leyes que tienes que adorar el sábado o el domingo y si, y si adoras el sábado te vas a ir al infierno y no es así la cosa tú puedes adorar el día que quieras nosotros lo hacemos el domingo porque hemos estado ponernos, nos ponemos de acuerdo y eso es lo que queremos hacer pero no es que sea el día algunos no pueden venir el domingo vienen el miércoles gloria al Señor lo importante es que busquemos servir al Señor bueno, enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim diciendo, los filisteos se han devuelto el arca de Jehová descended y subidla con ellas y vinieron los hombres de Kiriat Yarim eso está a 15 kilómetros al noreste de Betsemes. tomaron el arca de Jehová y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arco de Jehová el arca de Jehová, es decir sabes que, uh, mejor llévatela y se la llevaron a Abinadab y consagraron a su hijo, pues, él iba a ser el cuidandero, no iba a ser sacerdote ni nada, simplemente iba a cuidar el arca. Y sucedió que pasó mucho tiempo, veinte años desde el día en que el arca quedó en Kiriat Yarim, y toda la casa de Israel añoraba a Jehová. ¿Qué es lo que había pasado? Veinte años. Veinte años de la derrota en que le habían quitado el arca. El arca la habían regresado, pero estaban todavía bajo la opresión de los filisteos. Dios les regresó el arca, pero estaban bajo la opresión de los filisteos. ¿Por qué? Porque en su corazón tenían un corazón idólatra todavía. Y pasaron 20 años bajo opresión, esperaron 20 años hasta decir, wow, y empezaron a llorar al Señor. Ah, que tuviéramos la libertad que gozábamos cuando entramos a la tierra prometida a nuestros padres. Ah, que tuviéramos la libertad que gozábamos. Y entonces... Añoraban al Señor. Y Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis a Jehová con todo vuestro corazón. Hermanos, yo les tengo una noticia, si no la saben. A Dios no le pueden dar un pedacito. Dios quiere todo tu vida. ¡Ay, pero cómo lo harto, a dar? ¿Toda mi vida así, ni te pertenece! Si Él para ahora tus pulmones, ahí te mueres. Es la misericordia de Él. Y realmente cuando Dios quiere nuestra vida es lo más precioso porque Él es quien satisface nuestra vida. Ahora vemos de que le dice, si volvéis a Jehová con todo vuestro corazón, y luego explica lo que es volver a Jehová con todo vuestro corazón, dice, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot. Astarot era la diosa del placer, de la fertilidad, y habían eh, templos, habían templos eh, con prostitutas y prostitutos que eran parte del culto pagano. Ahora tú dices, bueno, pero ahora nosotros no tenemos ídolos como Astaroth. Sí, tienes ídolos, algunos adoran los carros. Otros adoran el poder, y ese es su ídolo. O el sexo. Pero mira simplemente a Hugh Hafner, que está buscando ser... Eh, el gobernador de California, con toda la maldad que ha vertido y todas las corazones que ha destruido y los niños y niñas que ha destruido este hombre malvado. Pero Dios quiere que se arrepienta. Pero ha destruido muchas vidas, muchas vidas. Y muchos han hecho de la pornografía su Dios. O tal vez tú dices, bueno, yo no voy a ningún templo de prostitutas, de prostitutas, pero la sensualidad fuera de la cama matrimonial no es de Dios lo que estoy diciendo es cuando las mujeres se visten de una manera eh, indecente buscando la admiración de los hombres a sus cuerpos y a sus partes como que si fuera un pedazo de carne una mercancía confundidas por la sociedad son, han hecho un ídolo de eso todo aquello que llama la atención a nuestra carne no es de Dios. Quiere decir que no te puedes peinar, arreglarte. No, está bien. Claro que sí, tampoco vas a parecer trucutú. De verdad, lávate los dientes y todo, pero... Lo que quiere decir es que tengamos sanidad y que entendamos que somos más que un steak. Somos seres humanos creados a la imagen de Dios, para compartir el amor de Dios y entender que hay gente que está yendo al infierno, y vivir en esa realidad y en ese entendimiento, y darle gracias a Dios si hemos recibido a Cristo y vamos al cielo. Darle gracias a Dios, no perderlo de vista. Bueno, dice, y dirigir vuestro... Entonces, una cosa es quitar los dioses. ¿A qué le estás dedicando la mayoría de tu tiempo? Es importante que trabajes, pero si se vuelve tu Dios, ese es tu ídolo. Dirige, entonces, quita a los dioses, dirige vuestro corazón a Jehová. o decir, quita a los dioses, pero ahora dirige tu corazón. Es decir, pon tu corazón en la dirección de la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos como congregación? Ofrecer oportunidades donde podamos dirigir nuestros corazones al Señor. Vamos a la playa para que sepas que no necesitas estar ahí con los brazos cruzados. Vamos como congregación a mostrar amor. O vamos a la montaña, o, tenemos, o vamos a ir a la cruzada de cosecha. Estamos dirigiendo nuestro corazón a Dios. O estudiamos la palabra. Busca estudiar la palabra del Señor. Leer la palabra del Señor, eso es dirigir tu corazón hacia el Señor. A ti te toca dirigirlo. Deja que Él lo guíe, pero a ti te toca ponerlo en esa dirección. Y dice, y servirle solo a Él. Dios demanda que solo a Él. Y entonces Él los librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y si quieres ver un ejemplo de arrepentimiento, mira la historia de Josías. Este rey de Israel, de, de Judá, en segunda de Reyes, de ocho años entró a ser rey. Y a los dieciocho años empezó a cortar cabeza de lo que no era del Señor. A quitar ídolos, a quemar lo que no era de Dios, barrió con todo. Quitó, lee, son dos, dos, tres páginas que hablan de todo lo que es una limpieza completa. Barre con lo que no es del Señor. Samuel dijo: reunid en Mispa a todo Israel, Mispa a cinco kilómetros al noreste de Rama, y yo oraré al Señor por vosotros. Es decir, Samuel dice, yo quiero orar por ustedes. Es un hombre de intercesión. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Acuérdate que Ana derramó sus lágrimas delante de Jehová. Y acá ellos están derramando agua, un símbolo que ellos están derramando su alma ante el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu alma ante el Señor por tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que lo has hecho? ¿Quieres que te diga algo? No lo puedes hacer por ti mismo. Miserables somos. Tú no puedes derramar tu alma al Señor por tus pecados por tu propia luz es la misericordia del Señor el que tiene que brillar su luz pero tú tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón porque si tu corazón se cierra el Señor no va a seguir brillando su luz y nunca vas a derramar tu alma ante el Señor pero qué hermoso es cuando lo haces y la derramaron de la ayunaron aquel día y dijeron ahí hemos pecado contra Jehová, entendieron y Samuel juzgó a los hijos de Israel en mis para juzgar no quiere decir que le hizo un juicio con testigos, sino que quiere decir que fue su líder espiritual, los guió, los dirigió, fue su líder político, su juez. Un juez en el sentido de los jueces. Él fue el último juez de Israel. Después vino a la monarquía con Saúl, el primer rey. Los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mispa, Los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Es decir, el Señor dice, ok, ahora que ustedes se han arrepentido, voy a quitar esta opresión de, de ustedes. Pero como ustedes tienen miedo de ir a atacar a su enemigo, se los voy a traer a ustedes. Y le trajo a los filisteos, a los filisteos vamos a agarrar a estos israelitas, ahora se creen que son algo, porque ya se unieron, ya vertieron agua, ya, ya quitaron sus ídolos. La gente se enoja. Allá en India, a unos hermanos, porque quitaron los ídolos, ¿verdad? Al convertirse, les dieron problemas. Quieren que tengan los ídolos. Te quieren forzar los hijos de Israel dijeron a Samuel no dejes de clamar a Jehová nuestro Dios por nosotros para que él nos libre de la mano de los filisteos tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y el Señor le respondió la palabra del Señor dice en Santiago que la oración de un justo puede lograr mucho Samuel no era perfecto pero era justo, su corazón estaba en las cosas de Dios y si tú crees que estar con Dios es aburrido pues no es así. Sí pasas por el fuego. Sería un hipócrita si te digo que no. Pero no es aburrido. Y hay cosas... De hecho, no es aburrido. De hecho, y son cosas hermosas. Ahora, mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear contra Israel. Mas Jehová tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de mispa los hombres de Israel persiguieron a los filisteos y viéndolos hasta más allá de Betcar. Es decir el Señor tra trajo rayos, relámpagos, se asustaron saliendo corriendo y los israelitas que no tenían armas de hierro, los filisteos sí, salieron detrás de los filisteos y los acabaron. Y dice, vamos a terminar capítulo 7, Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Zen y la llamó Ebenezer. Acuérdese que Ebenezer era donde ellos estaban cuando pelearon 20 años antes, que fueron derrotados. Ahora a la piedra le llama Ebenezer que quiere decir piedra de mi ayuda ¿quién es nuestra roca? Jesucristo pero esa roca Ebenezer no era Jesucristo antes era Ebenezer pero no era Jesucristo cuando vino el arrepentimiento esa roca era Jesucristo la palabra del Señor dice que Jesucristo está en todo el Antiguo Testamento hay otro Dios fuera de mí hay otra roca no conozco ninguna dice Isaías hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, es decir, se los acabaron. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, porque él era un hombre justo, era un hombre que buscaba a Dios. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Crona hasta Gat, tomaron las ciudades de los filisteos. Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mispa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues ahí estaba su casa y ahí juzgaba a Israel y edificó ahí un altar a Jehová. Vamos a pararnos. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, que Tú eres nuestro Dios. Y te damos gracias que Tú nos liberas de la maldad y que Tú eres fiel y bondadoso Padre, sí, yo sé que esta palabra nos habla a cada uno de nosotros, porque es tu palabra. Yo te ruego que cada uno de nosotros responda a tu voz. A cada uno nos habla, porque tu palabra es viva. No hemos hablado cosas del tiempo, de la política. Hemos expuesto tu palabra. Tu palabra es poderosa. Padre, aquel que necesite salvación, que te clame y te reciba hoy como salvador. Tú sabes la necesidad de cada quien, Señor. Mira el corazón de cada uno y que haga negocio.